0: Revolucionate. Cambia. Sanate. Date la posibilidad de tener una vida sumamente plena. Date la posibilidad de elegir desde lo más genuino que vos sos. ¿Cómo estás? Soy Mili Lai, bienvenida, bienvenido a mi nuevo podcast y esta vez tiene que ver con esto, con el poder de la observación. Este es el tema que voy a desarrollar hoy. ¿Por qué? Porque si yo me puedo observar, puedo empezar a determinar aquellas creencias que ya no me sirven más. Aquellas percepciones, que también es una creencia, que no me está dejando avanzar en la vida. ¿Sí? Y para eso, el tema de la observación. ¿Qué es la observación? Bueno, cuando empiezo, por ejemplo, cuando estoy de manera automática y no me doy cuenta que estoy de manera auto automática y de repente digo, uy, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso, ya, ¿quién es el que está observando ese accionar de voz? Bueno, tu observador. Observar los procesos emocionales nos permite tomar distancia para poder disociarnos y después poder elegir si voy a seguir actuando de esa manera o si voy a cambiarlo. Pero primero tengo que observarlo, porque si no lo observo, sigo de manera automática. Aunque me parezca que no es así, si ustedes no, si no podemos observarnos, no podemos vernos. Un gran, eh, un gran experimento que se hizo entre 1992 y 1995, lo pueden encontrar en la, en la página web del Hearth Math Institute, corazón matemática instituto en, en, en inglés, Hearth Math Institute, comprobó científicamente que las emociones humanas cambian la forma del ADN así de potente, nuestras emociones nos cambian y, o, o, nos, o nos potencian o a veces aparecen esos síntomas que nos dicen hay algo en esta emoción que hay que cambiar porque te está enfermando. Para sanar el cuerpo es imprescindible primero sanar la mente, y esto no es dicho por mí, sino es dicho por todos los metafísicos de, de la historia de la humanidad. Empezar a entender, y hablamos anteriormente en otros podcasts, de, lo que ha, de, de nuestras creencias, de las percepciones, que también son creencias, de que nosotros, nuestra vida, no es lo que vemos en la realidad. Lo que nosotros, la vida que nosotros vivimos es lo que nosotros somos y cómo nos hemos construido hasta llegar acá. ¿Me van entendiendo? A ver, cuando yo me observo puedo identificar qué estoy pensando y ese pensamiento que enseguida, así de rápido, une a una emoción. Y esa emoción, así de rápido, hace y materializa lo que, voy a, lo que me va a estar pasando en la vida. Entonces, si hay cosas que yo quiero cambiar, necesito... Primero observarme para saber cuáles son aquellas cosas que quiero cambiar, cuáles son las cosas que repito, no sé por qué. Nosotros tenemos que entender y otra vez voy a repetir esto de que cada creencia que adquirimos y adoptamos lo hacemos en nuestros... Eh, porque somos esponjas, somos como esponjas que absorben todo en los primeros siete años de nuestra vida. ¿Y qué adoptamos ahí? Y eh, la creencia de nuestra familia, de la educación que nos dan, de la cultura, del país donde vivimos, de la religión y fundamentalmente de los estados emocionales de nuestras mamás en esos primeros siete años de vida. Todo esto influye en los pensamientos, sentimientos, y claramente en la percepción que tengo de la vida. Todo eso que, que pienso y siento, es decir, lo que percibo como mi vida, es todo aquello que, fue, eh, que fui adoptando en aquellas experiencias y en aquellas creencias de mis primeros años de vida. Y que después fui repitiendo y que después me parecen que son verdaderas y que son propias. Eso que me dijeron, eso que aprendí o eso que mamé, es lo que marca mis creencias sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los, los grandes biólogos, médicos, metafísicos hoy? Bueno, animate a desaprender todo aquello que aprendiste. Y empezar a, para eso, tenemos que tener encendido nuestro observador que es nada más y nada menos que nuestra conciencia, y preguntarnos todo lo que nos va, ¿esto es propio? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A qué se debe que me esté sintiendo de esta manera? Una eminencia de, en, entre la medicina y de, de estos últimos tiempos, en estos descubrimientos, se llama Bruce Lipton, eh, tiene un gran libro que recomiendo que se llama La biología de la transformación. Bruce Lipton dice, las percepciones son creencias que inundan cada célula. Y a ver, todos, si, se, si buscan en Google, eh, van a poder ver el experimento que hizo un japonés, Masure Moto que eh, hizo cristales de agua y si... Eh, alguien se acerca o sea y, y en el experimento está bien explicado la, cómo era la forma del agua cuando alguien estaba eh, conectado y pensando en el amor cómo era esa, ese, ese gráfico y qué pasaba con el agua y qué pasaba con el agua si, ese, si esa misma si en vez de amor la emoción que se le ponía era el miedo vayan a Google y busquen masuremoto. La, el experimento con el agua. Y nosotros somos, o sea, nuestra energía, nuestra frecuencia y nuestra vibración está calibrada por el agua. Entonces, otra vez, la coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que siento y de poder observar aquellas cosas que una vez que las pienso generan una emoción y esa emoción me hacen eh, sentir y vivir de una manera determinada. Que si está bien y si me ayudan y si me hacen feliz y si, me, y, 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 y si este, nutre mi cuerpo, bienvenidas sean. Aunque también hayan sido adoptadas, ¿eh? porque hay creencias que uno adopta y que, son, eh, que están buenas y que me sirven hoy. Ahora hay otras que hay que desaprenderlas para darle lugar a las nuevas, a las que tienen que ver con tu propia esencia. Por eso el transformarte en observadora de tus percepciones y entender a qué creencias responden, hace que puedas identificarlas, que las puedas ver si te limitan o no y puedas, si es tu deseo, cambiarla para que tu vida se manifieste de otra manera. Otro de los grandes pensadores que tuvo la historia de la humanidad fue Carl Gustav Jung, el psicólogo transpersonal. Nos enseñó algo que es fantástico que nosotros estamos siempre proyectando nuestra propia sombra. Y a ver, enorme, así, imagínense esto en mayúscula que les voy a decir. La sombra no es mala. Solo no la vemos, pero forma parte de nosotros, igual que nuestra luz. Y las dos, cuando nosotros unimos nuestra sombra con la luz, es nuestro complemento. No hay una... Eh, si no nos vamos, somos polares, o estamos en un lado o estamos en el otro. Cuando nosotros podemos empezar a ver y a iluminar de a poquito esa sombra, la integramos a nuestra parte consciente de la vida. ¿Para qué? Para que no se abra, en, en momentos, él decía que eh, nuestra sombra nos toma como la, ladrones en la oscuridad. Bueno, el empezar a ver nuestra sombra empieza eh, otra vez a observarnos y a entendernos. Porque cuando vemos nuestra sombra y la podemos observar y nos podemos este, conectar con esa parte nuestra, empezamos a integrarla y a sentirnos y a estar más completos en nosotros mismos. El observarnos nos vuelve más conscientes de quienes somos. Y cuando nosotros empezamos a observar esa sombra, dejamos de proyectarla en los demás. Mientras la proyectamos, la sombra tiene este, eh, est esta gran eh, información, que es, si a mí alguien, en mi pareja, mi jefe, algún amigo, alguna amiga, me genera eh, irritabilidad o me genera molestia, malestar, me enojo, bueno... Es una clave fantástica, porque esa sos vos. Todo lo que te molesta del otro tenés que ir a buscarlo en vos, verlo. Y ya sé que es bastante incómodo y todos, cuando digo estas cosas, empiezan a patalear. Porque, ah, eh, oh, no, pero yo no tengo eso. Bueno, sí, si no, no te molestaría para nada. Si no, no rechinarías para nada. ¿Y, y esto qué es? En, ¿Ir en contra de uno mismo? No, al contrario. Es encontrarte cuando ves a alguien y agradecerle profundamente porque te dio la clave para que vayas a buscar adentro tuyo, en esto de la observación, qué es lo que qué es lo que está abriendo y despertando. ¿Para qué? Para que seas consciente, para que puedas iluminarlo y lo traigas para el lado este, de poder verte. ¿Y para qué? Para tener una vida realmente más plena, más consciente de quién sos. El observador, el yo, es el sujeto en el que se representan los contenidos psíquicos. Otra vez, el observador, el yo, es el sujeto en el que se representan los contenidos psíquicos. Es como un gran espejo. Permite que la psiquis pueda verse a sí misma y así volverse consciente. Es fantástico. El trabajo es de observación sobre nosotros mismos. Y por eso quise traerlo hoy. Porque. Estamos en un momento adentro de nuestras casas y generalmente en estas primeras días y primera parte de, del encierro entramos a proyectar afuera, estar con el teléfono, con las computadoras, con las redes sociales, con la tele. Bueno, hasta que en un momento es, es, todo este mismo tiempo nos va a llevar hacia adentro. ¿Para qué? Para ampliarnos, para revolucionarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Por eso... Ese primer paso es enfrentarnos a la sombra, ¿para qué? Para que pare nuestra guerra interna, para que pare la guerra que tenemos con nosotros mismos. Integrar los opuestos como parte de uno mismo es prioritario para la sanación mental y emocional. Esto nos transforma y nos lleva a un estado de paz interior que es ideal para así cambiar nuestra percepción, y así poder sanarnos físicamente. Les recomiendo, para aquellos que quieran profundizar más con este tema, como siempre me gusta hacerlo, el libro que de Enric Corbera, El observador en bio -neuro emoción Revolucionate. Te mando un gran abrazo. Y será hasta nuestro próximo encuentro. Soy Mililay, y si quieres hacer alguna consulta, puedes hacerlo en Instagram, mililayok, o a través de la página web eh, mililay.com. Donde quieras, te contesto y seguimos comunicadas y comunicados. Beso grande.